0: Podcast、SoundOn、Spotify、YouTube 这些頻道收聽到我們的節目。現在收聽節目還可以幾點換咖啡哦！節目播出過程中，您將會聽到一組 iPoint 的領取代码。加入我們的官方 Line ID 是小老鼠 iU 1 7 8輸入關鍵字 777， 直接進行幾點兑換。讓谢老師請您喝咖啡。好，首先提醒大家，赶快加入我们 Line at 小老鼠 i u 178， 搜寻 888， 了解我们12月19号到12月29号，总共五场从高雄开始北上一路巡回的华尔街见闻粉丝见面会。那我们这一次有两个主题，一个是财经脱口秀，一个是交易工作坊。那邀请大家赶快加入我们的 Line at。以后啊，输入关键字八八八，就会看到相关活动的一个讯息。那如果时间上大家可以播得出来的话，把握这次的机会来现场跟谢老师做更多的一个互动。好，那我们也跟大家聊一聊明年的 Q One 的投资布局，同时呢，还有第二段的交易工作坊。那也希望这个活动啊会让大家收获满满哦，而且现场参加交易工作坊的同学们还可以获得我们出版的最新著作《外汇新手变行家》。那节目一开始除了跟大家分享这个华尔街见闻粉丝见面会的讯息之外，同时感谢希望变有钱，就我们同学他就叫希望变有钱，希望一定会成真的哦，送给我一点小礼物了，非常的感谢。还有 Tom 这个模仿。范夫妻为什么叫模范夫妻？因为他说他跟他亲爱的另一半哈都有在收听我们的节目，那也感谢他的 donate 送了我们很棒的一个生日礼物，迟了几天才跟大家感谢这个讯息哈，因为前几天在节目上我我忘了这件事情，好，所以今天特别再跟大家分享一下这个好消息。好，那当然，今天我我觉得最近在财经界的领域的讯息太多了，因为华尔街见闻，当然我们主要既然叫华尔街嘛，哈、哦，华尔街就是贪婪、钱、铜臭味，哈、哦，集合。在一起，对不对？所以，我们一定基本上都谈跟钱有关的资讯呐，哈，不止投资嘛。我们之前也跟各位聊过创业啊，什么的等等之类的。最近这个焦点，这个 spotlight 打在谁身上，就打在台积电跟联电身上。所以，当然要特别来跟大家聊一下这个事情。那今天我们特别做一个互动题，哈，互动题。这一次互动题一样，点数翻倍送，因为很久没有跟大家好好的来互动一下。那我们要谈这个互动题。题目的内容是什么呢？就是台积电。跟联电谁比较早创立啊、哦？简单讲，谁是学长，谁是学姐啊？不不，好、啊，谁是学长，谁是学弟？哦，谁是学长，谁是学弟？哈、哦，这是我们今天开出来的互动题。然后到时候大家记得到，如果第一次听我们节目，你不知道怎么怎么去玩这个互动题，很简单，到华尔街见闻的粉丝页哦，然后找到今天这一集的文章，然后上面你就会看到这个题目哦。那我们今天就玩这个点。数翻倍送。那今天是星期三嘛，哈，那基本上我们的翻倍送都有个期限，到时候特别注意一下哈。我们会有一个统计的时间，好，所以你就要抓紧时间上去留言互动。好，那因为最近台积电跟联电实在太热哈，所以我们也先跟大家来讲一讲他们的故事啊。我们当然先看一下现况怎么样哈。台积电公布了11月的营收，那外资是预期11十二月营收可以逐月走高，那第四季的营收呢？呃，甚至可以达到这个裁测的高标了哈，甚至超越裁测。那预计5纳米、7纳米、12寸、8寸晶圆的产能呢，有机会望到明年的第一季。那明后年也纷纷看好，所以外资呢，当然就调高了台积电的目标价。目前我们看，不论是美系的也好，日系的也好，目标价基本上都调到600元以上。那这样到底台积电还有没有空间？大概在15到20。十帕左右的一个上涨空间啊，但是多久会到，没有人会知道。那至少看起来空间是有哈。那另外联电也是一样，日系的外资啊，目标价一口气从40块也调高到60块，当然也带动最近联电的一个大涨哈。那为什么这个日系的外资他看得这么好？哈，这报告里面写的非常耸动。他说，世界先进2012、2014股价涨了四倍， 2 0 1 2到2020年涨了十倍，大家知道吗？这难道他在暗示说联电可以涨四？倍还是说联电可以涨十倍呢？最主要，当然外资认为联电在晶圆代工产能吃紧的情况下，基本面又有改善，所以是不是有机会复制世界先进？刚才我们讲的这个大涨的路径。好，那当然我们持续的观察他们的一个变化。目前台积电市占率是在晶圆代工是 55.6 趴，是晶圆代工的龙头嘛？哈，那联电已经超越了 Global Foundry 哈，已经跃居到第三大。那所以看来这两个稳站第一名跟第三名应该不是太大的问题哦。那第二名的三星呢？呃，目前市占率是 16.4 哦，目前看起来是远远落后台积电哦。不过未来有没有机会连电超越三星？那这样我们的第一名跟第二名，哇塞！第一名跟第二名就通通是我们，不过第三名的联电目前市占率是 6.9 九，要拉到 16.4 我看难度还是相当相当的高。不过从基本面来看呢、啊，台积电600块的目标价，联电60块的目标价，这两家公司呢，应该近期来看都还有机会持续的一个上涨。那只不过奇怪的事情是，为什么两个股价南辕北辙差这么多？当然就要很快的聊一聊金元双雄的故事哈、哦。我觉得知道他们的。故事啊，当然也有助于我们了解他们为什么股价差异这么大，一个非常重要的原因哦。那联电是创立在一九八零年，哈，它是台湾第一家挂牌的半导体公司，所以它的号码是 Number Three。那二三是电子股，所以二三零三，这就是联电的股票代码。那当时台积电呢、啊，啊，应该是说曹新成是联电前董事长嘛，哈，那金圆代工这个构想其实是他最早提出来的，那时候。他跟在美国工作的张忠谋来请益，但张忠谋一开始并不是很认同，但是后来回来担任工研院院,院长，从德州仪器回来以后担任工研院院,院长，然后又担任联电的董事长。那到了一九八六年，张忠谋才创立台积电，然后呢，他就开始了专攻这个晶圆代工。哦，那所以曹星辰当然一直认为说，哎，你看那时候1 9 8零年，我们刚才讲联电嘛，曹星辰1981年那时候是。担任副总，那张忠谋是1985年。以工研院院长的身份兼任联电董事长。那所以1986年张忠谋创立了台积电以后，他就三个身份哦：工研院、联电、台积电。哈，所以当时他要做晶圆代工的时候，联电是做什么？联电还是在做 IDM，IDM IDM 就是以整合元件的设计为主，就是 IDM 哈，整合元件的设计，然后开发处理器跟记忆体。联电那时候是做这一块，然后台积电就做晶圆代工。哈，那当时在在发展的过程当中，其实台积电跟联电发展的方向就走了不同的道路。后来联电当然也决定要走晶圆代工，但是呢，曹星辰的想法是这样，他就想说，如果能够跟这些 IC 设计公司合资或是合作的话，一来晶圆厂很贵嘛，那就不用担心资金的问题；再来就是说，他跟这些 IC 设计公司合作的时候，那是不是订单就很稳定，直接订单就下在这个联电。所以它的模式是这个叫联电模式，就它总共跟美国、加拿大十一家的 IC 设计公司合资成立了好几个晶圆代工公司，包括联诚、联瑞还有联家。当然，这个发展的模式一开始我们来想，好像也蛮有道理的。为什么？哎，因为你这个晶圆代工厂毕竟资金的需求比较高嘛。那如果我跟好几家 IC 设计公司合作，第一个我的资金的需求就没那么大了，第二个我的订单很稳定。第三个，我分散了万一失败的风险，对不对？那这样的出发点，当然我觉得在当时来看是一个不错的一个决定。只是后来遇到什么问题？遇到的问题就是大型的 IC 设计公司不愿意把晶片设计图给联电代工，为什么呢？因为担心技术外流的风险。所以最后变成是说，他只能跟中小型的 IC 设计厂合作。那这样就变成是用很多的小单累积起来，变成好像是一个大的总量，对不对？好，这是一个一个问题。那这个问题当然还。有。有另外一个，就是说，每一家合资的工厂，它的设备可能都有一些差异，所以呢，比如说其中一家订单爆量的时候，它没有办法转单到其他工厂，这是一个问题，因为设备会有一些差异。然后呢，那其他缺订单的也没办法从别的这个工厂的订单来补，后来就产生了这样的问题。但台积电呢，就用自己的资金盖，然后当然就是大厂就愿意给台积电代工了嘛，因为没有商业机密可能被盗取的问题。那当然一开始两个的发展就是各自有各自的发挥的一个空间跟舞台。可是呢，最重要的分水岭是什么时候？就是1997年的大火，还有 2,000 年联电跟 IBM 合作失败，因为我们刚才。提。提到每一个晶圆厂都是一个独立的，所以联瑞就是当时联电的一个八寸的晶圆厂。一九九七年八月开始试产，第二个月就冲了三万多片了。所以其实当时联电的想法很也很简单，就是有了联瑞的话，年内一定可以干掉台积电。但没想到一把火，直接就把联瑞的厂房烧掉了。所以呢，这个百亿厂房烧掉了，然后呢，原本可以进账二十亿营收也这样烧掉了。更可怕的事情就是错过了半导体景气的一个高峰。客户订单就大量的流失，所以当时其实确实是蛮可惜的啦。哈，蛮可惜的。然后再来又加上两千年跟 IBM 的合作，因为半导体元件是越来越小哈。那导线的层数是不断的一个增加，所以导体连线系统中的电阻跟电容所造成的时间的延迟，就会影响到整体电路操作的速度。所以你要去解决这个问题，要解决这个问题 ，IBM 发表了一个铜制程跟 Low K 材料的 0.13 微米的技术。那这时候呢 ，IBM 就找了台积电跟联电，想要把铜制程跟这个技术呢卖给台积电或者联电。那当时台湾的半导体没有同制层的经验，没有，所以台积电考虑以后还是决定回绝了。台积电的想法就是自己来研发这个同制层。然后呢，联电就想说，哎，那反正他们已经有这个发表的同制层跟这个 low k 材料，就是低介电子绝缘作为介电子的材料。那既然是这样，那就跟他们合作好了。可是没想到 IBM 的技术强项只在。实验室制造过程当中良率是偏低的哈，所以台积电当然决定自己做研究，所以到了2003年的时候，台积电的 0.13 微米自主制成的技术 ，OK 没有问题。可是就在这个过程当中，联电没有办法跟上良率，我刚才讲就是一个非常大的一个问题，所以从此两个就越走越远，这个距离就逐步的就拉开了哈，包括在先进制成的一个技术上，两个就出现。一个很大的落差。那当然，现阶段对于晶圆的需求大幅度的一个增加，不论是五 G 也好，不论是 Arm 架构的高效能运算也好，还有自动驾驶啦、云端啦，还有包括这个 Intel 委外代工的商机啦。当然，给整个晶圆市场，包括中国大陆被美国制裁这样的一个因素哈，那让整个晶圆代工的一个这个领域呢，整个成长性爆发出来了哈。所以，当然。除了台积电订单满载之外，现在联电的产能也满载了哦，所以未来我们当然还是希望这两个好兄弟应该感情能够恢复的可能性不高啦，但是呢，在明年的上半年，至少我觉得我们又可以重新看到金元双雄来带领台股的一个上涨。我觉得这是这也是一个令人感动的时刻嘛，看到两个台、哎、台股的双雄，一个是2303诶、欸，一个是2330诶、欸，这个是多么微妙的一个。巧合啊、哦，还是当时刻意的安排，我不确定。但至少这好像两个老国手有没有带领台湾的篮球队打进世界杯？哎，而且是要进奥运争夺冠军的那种 feel 啊、哦，所以还是感动了、啊。那当然，我觉得今天我们能够见证金元双雄一起手牵手，但是能不能肩并肩，我们不确定。来当台鼓的靠山，我觉得也是蛮值得见证的历史性的一刻咯。好，那今天第二段一样，等一下进入我们的小教室。那等一下再来看 J J 老师要跟大家聊什么
1: ？华尔街见闻加密版视听系列活动开跑喽！每天十分钟，古怪教授小叮咛。或加入赖好 友， 输入关键字九九九。
0: 好，我们今天投资小教室同样请我们 J J 老师来帮我们解惑哈。我们先欢迎一下 J J 老师。好，主持人好，各位听众朋友们，大家晚安。那上个礼拜刚好有提到这个 OPEC 的会议哈，所以我们当然这个礼拜很想来了解到底 OPEC 会议的一个结果是怎么样。但是在讲这个结果之前，上个礼拜我们没有特别解释什么叫 OPEC， 就 OPEC。所以是不是先请 J J 老师先跟我们解释一下
1: O？ OPEC 到底是什么意思？好，我们先来了解一下，其实为什么交易员都很注重这个组织他们的一个政策动向。OPEC 大家简称，那它实际的名称就是叫石油输出国组织的一个联盟。那它是由13个产油国所组成的一个组织，大概它是在1960年哦就成立，所以这个组织它的一个历史哦已经非常早。当初的成员国有那个沙特阿拉伯啊、伊朗啊、伊拉克、委内瑞,瑞拉。还有已经被灭掉的那个科威特，那现在经过这么久的一个时间发展以后，目前13个成员国哦，那为什么他们会对原油市场的一个影响这么大？主要在于说这13个国家，他们在全球的一个原油生产的一个市占率就已经高达 40% 哦，也就是说原油的一个产量，还有一个价格的制定，基本上都要看他们这13个国家的一个脸色。那在这欧佩克的一个组织里面，其中哦又有一个国家特别。最重要。就是刚才有提到创始成员国里面的沙特阿拉伯，因为呢，这个国家它在整个欧佩克组织里面石油产量哦，又占了哦1分之也就是说，整个欧佩克组织哦，已经占了全球将近四成的一个产量。那光沙特阿拉伯哦，我们简称沙特，它将近 11% 的一个产量，等于说全球有一成石油的一个供给都是看沙特来做出产。那可能也有听众朋友会有疑惑说，哎，可是最近在新闻上我们经常看到不是 OPEC， 而是 OPEC 加哦，那那个加又是什么意思？实际上，刚才我所聊 OPEC， 呃， 1 3国石油输出国组织的一个联盟，但是呢，全球还有其他的这个原油产出国，他们并没有加入 OPEC。哦，那这些国家哈，他们在整个原油市场的一个生产市占哦，其实比例也不低哦，大概也有超过 20% 的一个比例是由这些国家哦所主导的。那以非欧佩克组织的这个国家哈，大概有十国，包括俄罗斯哦，大家最常听到的俄罗斯，然后其实还有这个哈萨克啊、墨西哥，甚至马来西亚，他们也是属于这些非欧佩克的这个产油国组织。那其实他们原油市场嘛，过去一直都是被欧佩。OPEC 所主导，可是这些非 OPEC 组织的国家，他们其实也希望哦能够在原油市场哦有一些话语权，所以他们在2016年的时候也自己成立了一个集团哦。那一般人可能比较少听到，叫做这个维也纳集团。那大概有十个产油国加入这个集团，那基本上。就是由这个俄罗斯来主导非 OPEC 的这个石油生产国的一个机会。当然，虽然说啦，这十个国家他们没有加入 OPEC 可是其实在整个原油市场，他们的一个生产政策啊，还有一些油价制定，其实大部分的时间哦，大部分时间其实都还是会去做一个互相配合，除非是一些比较特别的一个状况哦，一些利害关系，比如说像在2020年3月的时候。然其实，在原油市场就发生一件非常严重的事情，就是当时的这个。沙特阿拉伯在他们这个 OPEC 的一个半年度会议里面就提出说，因为现在全球新冠疫情太过严重，可能原油的一个需求会大幅下降哦。那他们是提出说想要减产，可是俄罗斯他们就不同意。为什么？因为他们担心说一减产以后，他们的一个市场市占率可能会因此而受到影响。所以那时候，沙特阿拉伯跟俄罗斯两个各自的一个代表哦，这两个最大的这个代表就开始去做一个石油的价格战，开始拼了。命在那边哦，增产他们的一个石油，结果导致啊，那时候三月到四月这段期间哦，各位可以回去查一下原油价格的那个历史资料哦，那时候在短短的一个之月之内哈。哦油价整个崩跌超过 60%。所以经过这样子的一个事件以后啊，其实现在整个 OPEC 跟这个我们现在就叫整个 OPEC Plus 这样子的一个集团组织里面，他们其实就是希望说，尽量不要再发生像三月这样子的一个争执哦。大家如果能够妥协哈，一起好好坐下来哈，一起共享这个市场的利益的话，还是尽量哦，有利益导向为优先。
0: 那这一次 OPEC Plus 的会议结果，上一次是原本好像谈判并不顺利哈，但最后谈判的结果怎么样
1: ？OK， 嗯、呃，我们上一次聊的时候，因为他们就是说原本是在前一个周末就要有一个结果，但是因为不顺利嘛，所以又延到礼拜四。随便说，我们上一次节目播出的时候啊，其实就还没出来。那目前来说的话，哦，就是整个讨论的结论就是，他们还是决定要增产。可是有趣的事情出来了，就是他们这个增产的决定。一出来后，哎，原油的这个价格走势哦，连续飙涨，而且还登上了这个将近九个月的一个新高点。
0: 那为什么照道理增产产量会增加？那产量会增加，油价应该要下跌。可是为什么他们开完会以后，增产的这个
1: 决议反而油价是上涨 ？OK， 这个就得回到一个所谓的一个市场预期层面来讨论。首先，在 OPEC Plus 他们这个半年这次的这一个半年会议，其实，在开会之前，整个投资圈哦。就已经在针对这个会议结果，先去做一个沙盘推演。一般来说，在开会之前 ，OPEC Plus 他们的一个协议就是会每天是减产770万桶。哦，每天是减产7百七百七十万桶这样子的一个节奏去进行到明年的一月，那这一次的一个汇率就是要讨论说，哎、欸，那明年一月以后这个政策这个减产节奏是不是要延续下去？那市场当然就会开始有一些沙盘推演，说，哎、欸，可能先从两个比较极端的结果，第一个就是延续目前这个日减770万桶的一个减产节奏，那供给端的一个减少，当然就是对油价是比较有利的嘛，那这个对原油市场来说是可能是最好的一个结果，那另外一个。比较反面的，对油价比较不利的因素就是，好，我们就结束减产，在原本的这个计划，明年1月 ，OPEC Plus 他们是打算每天从原本的减产改为每天增产200万桶的一个产量。OK， 那这两个比较极端的结果，市场就在猜嘛。那其实有第三种声音，就是在猜说，诶、欸，会不会 OPEC Plus 他们也会实行一个比较偏向中性的政策，就是他们还是会走向一个比较偏向增产，但是增产的一个幅度不要那么。剧烈哦，不要像原本讨论的两百万桶那么剧烈，而是用微幅增产，边增产，然后边观察市场的一个状况，然后做一个比较机动性的调整。所以其实，在上个星期四他们的一个延长谈判的结果，其实到最后就是朝着这个比较中性的一个呃想法去下这个结论，也就是他们在明年一月的时候，他们的一个产量哦，产量调节从原本的日减七百七万桶改成日减七百二万桶，比原本的这个一次就回两百。百万桶的一个量来说啊，相对来说就比较没有那么激烈。那当然，市场整个投资圈接收到这个消息以后，其实他们也就比较安心啊，哦，也比较比较安心，因为这表示说，哎、欸，在供给端这个地方，不会一下子有太多的这个原油涌入到市场，然后又形成可能说没有人要去接这些单子，然后导致油价又进入一波修整。那因为 OPEC Plus 他们的一个结果就是增产，但是幅度没有像原先讨论的那么剧烈，所以市场就觉得说，哦，那供给端。这个地方哎，还没有那么那么大的一个量的进来，那目前市场就还可以继续消耗目前的一个库存。现在在供给端的部分 ，OPEC Plus 他们已经决定说不要采取那么激烈的手段嘛。那同时呢，他们还进一步的去调整在亚洲地区的一个供货价格，而且调整的幅度是近五个月来最大的一个调整。这样听起来，前面当然你说价格的上涨，
0: 这样听起来就有点道理了嘛，因为它增产的速度没有原先想象这么快。当然，这背后也也反映了一个疫情过后，整个经济开始稳定，然后大家预期经济复苏应该能够去对应到他们调整供货的一个速度啊、哦。不过，其实疫情都还没有完全的消除，经济也还没有完整的一个复苏的一个情况下，那现在沙特阿伯把亚洲的供货价格大幅度的一个调整，那他们这么做的背后的一个基础
1: 是什么？其实以疫情来说的话，目前比较严重，我们就知道就是在。在欧美地区，所以这次沙特阿拉伯他调整亚洲的一个价格来说，其实也算是情有可原，因为尤其是中国地区哦，他们的一个疫情的一个状况其实是相对稳定哦，在全世界来说是相对稳定，而且他们也是在经济复苏的一个步调来说，也算是目前全球的一个算是领先指标嘛，因为他们从疫情中恢复的一个速度是比较快的，那整个一个国内的一个经济循环，对原物料啊，对能源的一个需求，其实都已经在慢慢的升温了。哦、那沙特阿拉伯。他们就是看到这样子的一个现象哦，所以他们优先调整了一个亚洲他们的一个价格。那其实从基本面的一个需求来观察的话，除了刚刚有说的哈，就是在炼油厂还有航空用油的一个需求，其实目前哦也慢慢的开始在回温。由于在一些那个数据资料，我这边有收集到一些资料来看的话，在十一月中的时候，其实在全球的一个航班数量啊哦，目前已经开始在回温哦，而且是一直保持在相对高档的一个区段。那在原油。的。的一个需求方面，除了刚才我们提到的这个炼油厂哈航空用油的一个需求升温以外，其实，在北半球现在已经要进入冬季，我们也知道，其实，在冬季的部分，本来就是呃一些高纬度地区他们能源的一个需求本来就会开始回温上来。那我这边手边的资料这边也有看到，观察到说就是在十二月，美国他们这边的一个炼油厂哦，他们的一个产能利用率已经恢复到将近八成，也就是表示说，哎、欸，他们秋季的税收其实已经结束，目前要开始重新。要进入这个所谓的一个拉货阶段、哦，然那这样子的一个情况，表示说，哎，接下来整个北半球的一个原油需求就会开始在整个在上来，所以沙特他这次这样涨价，其实我觉得他们其实已经看到接下来整个一个需求面开始慢慢会再上来，所以他才敢去做这样子的一个涨价的决定
0: 。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPoint 领取代码 K 1 3 8 6活动详情呢，请到下方的说明栏观看。好，那当然，最后一点点时间哦，我们也在想说，那如果原油会进入涨价的趋势的话，那我们可不可以先简单的介绍？一个就中长期角度来看比较稳健、能够跟上、可能能够跟上油油价上涨的投资产品呢
1: ？好，其实讲到原油投资啊，一般听众或者一般投资人可能在听到原油之后都会吓到吼，因为觉得像啊做原油是不是就要去做那种期货啊、高杠杆，然后再加上之前台湾有那个原油正二、原油正二的一个下市的一个经验嘛，所以大家可能对原油投资的一个观感都不是那么的。一个好，但是其实投资原油并不一定说你一定非得要使用杠杆性的衍生性商品，它其实也有相对比较稳健、波动性比较没那么高的投资标的，可可以让我们去做一些比较偏向长线或者波段的一个价格追踪。那我这边今天就跟大家分享一个叫做 SPDR 的一个能源指数基金，那基本上它就是属于 ETF 的一种啊，那它代码叫做 XLE 哦 ，XLE 这一支 ETF 哈，它有什么特性？它的一个追踪。标的基本上就是去追踪这个能源、天然气还有能源设备这些的一个企业。那里面的成分，我相信大家应该会有耳闻。前两大在这个 ETF 里面占比最重的两家公司，第一个雪佛龙占比高达 27% 第二个艾克森美孚占比高达百分那这两家公司哦，这两家公司都是在整个哦全球数一数二大型的这种跨国的能源企业公司。他们业务除了这个能源勘探啊、开采啊。精炼到后面的生产还有输送，这两家公司哦，基本上都是一手包办。所以，其实你如果投资这个 XLE 啊，你就相当于等于就是在投资这两家公司。好处就是说，你不用从这两家公司选一家，你基本上就是一档 XLE 就把这两家都包。那当然还包括一些其他比较中小型的这些能源同、哦、能源的供应商或设备商，也都有包含在这个 ETF 里面。好，那就它的一个追踪。能源的一个能力来说，哈，因为能源公司他们最主要的利润来源就是在于这个油价嘛，哦，油价如果越高，他们公司的一个收益来说就会越好，所以基本上它会跟这个油价的走势呈现一个正相关。那其实我们知道说，就是在今年以来啊，整个疫情开始进入稳定以后。哦，油价它慢慢的从低档的20啊，然后到30 40那如今已经回到45五哦，四十块的一个水准。但是呢，如果你去投资我刚才说的这个 XLE 的一个 ETF， 它光近一个月的一个涨幅其实就有百分所以投资能源并不一定要直接去针对。原油期货啊，这种高杠杆的商品，其实就我刚才说的这个 XOE 能源类股，我觉得也是一个很好的选择。这边也提供给大家做一个分享。好
0: ，当然投资有赚有赔啊，哈、哦，过去的绩效不代表未来。那本节目所提到的投资标的也不是推荐或建议，只是让大家了解说，哎、欸，这个原油是这样子。那有没有什么相关的一个投资哦，来让大家去做一个参考？那如果当然，第一个我觉得自己金的配置比例很重要，你不要比例不是那个唱歌那个比例哦，讲的就是那个你要用多少钱放在这一个投资的环节上。可是我刚才讲比例不是唱歌那个比例哦，很多人可能要问那。比例是谁哈？因为那个老一辈的人可能才知道我在讲哪一个比例，所以这个就是时代的代沟，对不对？用多少资金是一个重点，然后再来就是说什么方式来操作又是一个关键了哎，所以我觉得投资处处是学问啊，那也不代表就是说你今天听了，然后你去买了原油的 ETF， 从此就保你富贵发大财哈。这中间还有一些细节哈，什么时候要做什么什么产品已经知道，什么时候做怎么做。再来这中间，可能会不会遇到一些什么样的一个问题，可能都是后续我们要跟大家讨论的。OK， 当然今天还是非常谢谢这些老师哦，当然也希望他下次能够提供更多国际金融市场比较操作面的一些讯息来跟大家分享，好不好？今天也就到这个地方，也谢谢大家的收听，晚安
1: 。好外好外华尔街见闻多内功能已经开启喽。如果呢，你也想支持华尔见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。